0: 大家好，我是大圣。今天呢，给大伙讲一个在六十年代发生在安徽巢湖的这么一个故事。哎，如果有安徽巢湖的朋友啊，小的时候应该听家里的老人说过这个故事。今天咱们要说这个故事啊，也是咱们鬼友听当地人说的。哎，咱们鬼友以前呢是专门给人操持白事的先生。有那么一次呢，给人办丧事的时候啊，他听一位老人讲了这个故事。这位老人呢，辈分比较高，咱们鬼友也不知道这位老人叫什么名字，但是当时他给那家办丧事儿，事主一家都管这老爷子叫祖爷。哎，按照办白事的习俗啊，咱们鬼友以前出去办白事吃喝呢都是住在事主家，这个好理解啊，这事儿是需要事主家去负责的，住呢基本上就是住事主家，吃喝也在事主家，但是吃喝。得等宾客都走了以后，走的差不多了，咱们鬼友才能吃，这先生才能上桌吃。这就是所谓的压桌，就是这流水席的最后一桌。哎，办丧事的时候呢，这最后一桌呀、啊，基本上都是逝主的本家人。压桌的这些人都是谁家办白事儿，这本家人基本上都是最后吃饭。咱们鬼友那回办白事儿的时候啊，最后吃这个压桌饭的时候，这主爷就在这个桌上。期间呢，咱们鬼友跟事主交代一些事儿，事主不明白呀、啊，咱们鬼友就得跟人解释，然后就得往细了聊，为什么要这么做，这么做是为了什么？可能是啊，干先生这行，呃，比较神秘吧，所以说事主这一家呀、啊，都特别好奇，咱们鬼友呢就给他们讲了几个办丧事儿的时候碰见的一些怪事儿，哎呦，把这些人听的呀、啊，惊呼连连的，哎。虽然当时那个环境说这些东西啊，确实有点不合时宜，但是呢，人都是按耐不住自己这好奇心的，大伙儿还都挺爱听，就这么的，这个话题呀、啊、就引开了。咱们鬼友说完之后啊，祖爷紧接着就讲了一个事儿，这件事儿让咱们鬼友记忆犹新。哎，这也就是今天大圣留给大伙说这个故事。当时祖爷在饭桌上就问咱们鬼友：“小先生。你猜我今年多大岁数？咱们贵友看了看祖爷这个样子，虽然说大伙都管他叫祖爷，哎，咱们贵友心想，可能让他辈分大。这人看起来年纪并不大，满面红光，而且精神头特别好，精神抖擞。虽然说有不少白头发，但是人家那头发哈、啊，拾到的很利索。咱们贵友就说：“看您这样子，应该不到六十六十来岁吧。”他这话一说完，这事主一家啊都笑了，把咱们贵友给笑得莫名其妙的。祖爷也笑了，笑着直摇头，然后把食指和大拇指分开，比划了一个八。这手正反面这么一翻，老汉，我今年八十八岁。咱贵友听完之后，哎呦，你可别再叫我小先生，晚辈我受不起呀。祖爷这话把他给惊得够呛啊。一看眼前这男的，哪有一点八十八岁的样子、啊？一开始咱们国友以为他只不过是辈分大，没想到他这年纪呀、啊、也这么大。但是人看起来真不像八十多岁的老人。这时候呢，咱们国友又想起来啊，事主的父亲，也就是这场白事的那死者，驾鹤西去的这位老人走的时候九十八岁高龄，喜丧。咱们鬼友给他整理遗体的时候，就觉着奇怪，因为这老头的遗体跟其他的遗体不一样，其他的遗体都是老年斑，但是这位老爷子的遗体，他这个遗体的肤色很均匀，一点都不像九十八岁的老人。哎，这会儿这老爷子又说自己八十八岁，咱们鬼友好像突然间想到什么了，就问在座的其他人。哎，你多大？你多大？你多大？果不其然，跟咱们国友猜的一样。这事主本家的人呢，这外貌跟年纪都不匹配，就这个外貌比实际年龄都要年轻个十几岁。哎，咱们国友当时就感觉挺不可思议的，这一大家子，这简直就是逆生长啊！咱们国友就开玩笑，就问他们说：“你们天天都吃什么灵丹妙药，才能越活越年轻啊？”这本来就是一句玩笑话。万没想到，祖爷呀，声音十分低沉，又带有一丝悲痛的说呀：“倒不是什么灵丹妙药，我们本家人能这样啊，完全是因为一姑娘。怎么回事呢？”祖爷说呀：“他们本家以前很不顺，就家里边的男性啊，基本没有能活过五十岁的。也找人看了，找人看的时候，有的说是因为祖坟。”有的说是因为祖上作恶太多，总之啊，什么玄乎说什么，但是都没有找到解决的办法。直到本家有人生了一个叫娥的闺女，哎，嫦娥的那个娥。大伙都知道，在以前那个年代，孩子多，从来也没有说父母宠孩子这么回事但是这个娥自打生下来就被父母呵护的特别好，为什么呢？因为在娥五岁的时候。有人看他走路后脚跟不着地，这是短命相。当时的人呢，普遍都相信这些事儿。鹅的父母啊，就被别人给说怕了，就找了当地一个挺有名的先生给鹅看。哎，这先生说，鹅啊是天上的护法转世，童子命，这辈子下凡是为了给别人护道的。这先生还告诉鹅的父母，这孩子啊，有灵性。以后只要这孩子不犯道德上的问题，你们当父母的呀，就不要过度的去干涉他的个人生活。哎，就这样，鹅的父母从小对鹅就是百依百顺，甚至说啊，在外界人看来都成了溺爱了。但是好在啊，鹅这孩子并不是那无理取闹的孩子。等鹅到了八九岁的时候，那就更懂事了，就很少对自己父母要求什么。哎。话说，在鹅十岁那年的秋天，村里边有人去后山砍柴，砍柴火，为了过冬做准备嘛。但是在砍柴的过程中，有人意外的就掉到旁边的湖里边去了。祖爷说：“哈，他们后山的那个湖啊，据说以前是潮湖的余脉，后来经过地壳运动才独立出来的。虽然说是余脉啊，但是水位很深。有这么一句话，叫深湖。”远比深海怕，什么意思？就是这深湖比深海更让人觉得恐怖。当时呢，几个同行的伙伴，有的救人，有的回村里去喊人去了。因为秋天了嘛，这天气啊也变凉了，水潭里这水是格外的冷。再加上啊，砍柴的这人呢，身上穿的衣服特别厚，掉水里之后，这棉衣一吸水，它沉呐，根本也等不到村里人来。连落水的在救人的，俩人都快沉下去了。就这个时候出现怪事儿，就在这个落水的人以为自己必死无疑的时候，突然间感觉脚底好像有什么东西拖着自己，慢慢的把自己就拖到水位很浅的地方。等村里的人来的时候，落水的还有救人的，他俩已经游上岸了。啊，不过当时因为实在是太紧张，他们也没看见自己脚底下拖着自己的到底是个什么东西。等反应过来以后，再去看什么东西拖着我的时候，发现水里边什么都没有，甚至说这个水面上连一点波澜都没有。后来大家伙围在一起说这事儿的时候，那越说越邪乎，有的说是老天爷开眼，有的说是山神爷保佑。但是这时候娥却说呀：“是大娘子救了他们。”娥的这番话说的莫名其妙。没有人问他大娘子是谁呀、啊，鹅也不说，就一直说大娘子如何如何，大娘子怎么怎么样。大伙儿就以为啊，鹅是小孩乱说话，他们就没太当回事儿。毕竟当时鹅才十岁。直到后来有人在后山这湖里边看见了能有水桶那么粗的湖怪，而且浑身有鳞片，这鳞片还白光闪闪，这尾巴这一甩能把这水卷起来特别高。这时候，大伙儿才慢慢相信鹅当天说的话。大伙儿就问鹅：“这大娘子是何方神圣啊？”每回问，每回鹅都是指着天说：“大娘子是天上下来的。”哎，就这样，渐渐的，这大娘子啊，就被当地人当成了天上下来救苦救难的神仙了。但凡村里人碰见什么事儿啊，都会去求这大娘子保佑大事像什么家里边谁得了重病，家里有什么大的灾祸，小事儿像家里边家畜啊下崽子，就像这种小事儿啊，只要是求了大娘子，基本上都能顺顺利利的度过。再之后啊，大家伙就在这个湖边上给大娘子啊建了一个大娘子的庙。之所以建这个庙啊，是因为有人说大娘子下凡呢、啊，是修炼来生，有朝一日修炼有成，还是要回到天上去的。再之后啊，大家伙就在湖边上给大娘子建了一个大娘子庙。之所以要建这个庙啊，是因为鹅儿说的，鹅儿说这大娘子啊，他下凡是来修炼来着，有朝一日他修炼有成，还是要回到天上去。这些村民一听，人家下凡是来修炼，的，将来还是要重返天庭的，那他重返天庭的时候，那给我们说说好话，那我们不就有福气了吗？就因为这个，大家伙咱给大娘子修个庙吧，自费啊，挨家掏钱给大娘子修庙。打那以后啊，鹅也就成了村里人跟大娘子之间唯一的一道沟通的桥梁。哎，鹅呢会帮助村民跟大娘子转告祈求的事儿，也会呢聆听大娘子的教诲，劝告人们积德行善。哎，刚开始的时候，鹅的父母啊有点担心。你说我们这好端端的闺女，怎么就成了神神叨叨的这样呢？后来呢，就又去问了当初那个算命先生。那先生告诉鹅的父母啊，就说你们呢不用管，这是鹅这一世的使命，也是你们家的福气。哎，就这样，又过了几年，又过了几年，鹅也大了，就出落成一个大姑娘了。在当时那个年代啊，这女孩基本上早早就结婚了，但是鹅呢？他始终没有动这个心思。一般姑娘大了不结婚，村里人肯定会说闲话。但是鹅儿没动心思，大伙儿都不说闲话，因为大家伙儿知道，鹅儿是大娘子的护道童子，人家上辈子是神仙来的，怎么可能找个凡人呢？哎，花开两朵，各表一枝。咱再说说鹅儿的父母。鹅儿的爸妈虽然说心疼孩子。但是他们呢，也不会过多干涉娥的个人生活，而且呢，自从娥成了大娘子的护道童子以后啊，他们家家族男性的寿命啊，逐渐的就长了，这也是整个家族都可喜可贺的一件好事儿啊。那段时间呢，娥经常一个人望着天儿，嘴里边喃喃自语：“快了，快了。”老说快了，大家伙也听不懂这鹅说快了到底是什么意思啊？为这个，他父母啊又特意去请教那算命先生。这算命先生说呀，鹅是说时机快到了，他的使命快完成了。鹅的爸妈一听这事儿，先是一高兴，问先生说：“是不是大娘子要回天上去了呀？要是大娘子走了，鹅是不是也就能变成正常人了？”刚说完之后，紧接着呀，这脸上就是一愁。为什么？鹅的父母又问先生：“那大娘子走了，鹅不会有事儿吧？”这时候，先生捋捋胡子，让鹅的父母放心。先生说：“呀，大娘子走了以后啊，鹅不会有事儿。鹅护道有功，后半辈子福分不浅，而且会福泽后人。”鹅爸妈一听这高兴，这是好事儿啊！但是谁都没想到，时间一转眼就到了。一九六七年，文革，立四新破四旧，大伙儿都知道，这破四旧的运动开始了。有些村民居然把大娘子庙给拆了。拆庙那天，鹅大病一场，在床上躺了将近两个月。病好以后啊，整个人呢、啊，完全变了。之前整个人的精神状态特别好，但是这场大病之后，这人就变得病病殃殃的，而且看起来特别虚弱，而且这癔症啊越来越严重，经常一个人自言自语发抖，然后自己嘟囔：“怎么办？怎么办？”哎，这人就变成这样。这大娘子庙被拆了之后啊，村里人也有碰见事求这个大娘子帮忙的，但是这个庙拆完之后。不管谁求，这愿望都难以实现了。以前村里人干什么事都顺顺利利，如有神助。可自打这大娘子庙拆了之后，村里人发现再怎么求也没用。大伙儿呢，时间一长就都说这大娘子是个骗局，有的甚至还说：“哎呀，这都是鹅他们家策划好的，他们家就是为了敛财。他一分钱他都没花过。”平时上这庙上来拜啊，也就是带点自己家种的东西，顶天买点水果。他说人家是敛财，说白了这种人就是心肠黑的不行，他恨你不死啊。就这样，大伙儿的一轰隆，村民们是纷纷倒戈，把村里凡是有关于大娘子的东西都给烧了个一干二净。也是受那场运动的影响，大伙儿也不敢留了。哎，这一下，娥的病啊。更严重了，这人变得疯疯癫癫，爸妈没办法，只能再去求那个算命先生。谁成想啊，这回见着算命先生啊，竟然在牛棚里边。嗯，儿子爸妈想了很多办法，才算是见着这算命先生一面，把这段时间发生的事儿跟算命先生说了。算命先生听完之后，一脸悲痛，直接喊：“造孽呀！”紧接着掐着手指头算了算，这先生告诉他们，明年千万不能让鹅出门，只有这样啊，才能保住鹅的性命。这算命先生说呀，鹅明年就十八了，只要这一年他没事儿的话，那么鹅以后就不会再出什么事儿了。可是要是这一年出了事儿的话，那必定是关乎于生死的大事儿。也就是说，鹅十八岁是他的生死关，哎。又过了一段时间，据祖爷爷说呀，那几天呢这天儿特别热，鹅的父母呢怕把鹅关在家里边给憋坏了，没事呢就带着鹅出门去，呃自己本家家里边去纳凉去。当时祖爷爷跟鹅的父母在院子里边乘凉，正说着话呢，聊着闲天呢，突然间耳边就响起了一声炸雷，抬头一看啊，刚才还烈日当空的这天上，突然间就乌云密布。就在这个时候，娥突然间浑身抖个不停，嘴里边一直说：“不行，不行，现在不行。”娥她父母还以为闺女被这雷声给吓着了呢。一直到祖爷指着天上一个圆形的一个闪电球喊的时候，大伙儿的目光才被吸引过去。那闪电球从打天上下来，从天而降，速度特别快，就是成弧形的那个状态啊，直接就砸在后山的湖里边了。大伙都吓着了，一时间没反应过来。等到后边几个村里人赶过去查看的时候，就说什么都没有，这湖面很平静啊，也没见这东西落里边会怎么样，也没有什么死鱼什么飘上来。但是那么多人都看见了，你没办法不相信，确实看见有那么东西落到湖里边。等后边大伙实在是也没发现什么东西啊，一开始以为是不是自己看错了。可是咱说这么多人看见一个人看错有可能，那么多双眼睛不可能都看错吧？后来呀、啊，村支书，哎，跟大伙说可能是陨石。这村支书呢，读过几年书，还去县城里边学习过先进文化，他就给大伙解释什么是陨石。反正说的也二意思思的，大伙也听的也是稀里糊涂啊。听了村支书的解释之后呢，有人就挠脑袋说：“说真他娘奇怪了啊，这天上还能下石头啊？”其他人就笑，就说：“嗨、哎，你看，这叫文化！你他娘大字不识一个，你懂什么？”别人在这开玩笑，只有鹅的父母忧心忡忡，因为从打那天开始，就从打那个闪电火球出现之后，鹅的情绪变化起伏就更大了，动不动就哭，嘴里边还一直念叨着：“天地不匀，天地不匀呐、啊！”娥父母这么多年就为了照顾娥，一直也没再要孩子，就生怕这个闺女有个好歹，所有心思都放在这个闺女心上。你说这闺女要出事的话，这老两口子怎么活？所以从打那天之后，管娥管的就更严了，严禁娥出门，就怕她十八这一年出什么事儿。后面又过了一段时间。有人就说呀，在后山砍柴的时候，就闻到这个湖里边有一股挥之不去的腥臭味儿。村里人都知道，后山这个湖哈、啊，它不是死水湖，这湖底下、啊、还连着暗河呢。据说暗河的另一端呢，就是潮湖。可从那个闪电球出现之后，落在湖里以后啊，这个湖里的水好像就死了似的，这水特别臭，臭不可闻。后来又过了俩月。大家伙就发现这个湖里的腥臭味儿啊，又消失了。这味儿没有之后，大家伙渐渐的把这事儿啊就忘了，就忘这茬了。这时间一转眼，到了第二年，也就是鹅十八岁那年的夏天。那年夏天呢，当地下大雨。以往每年下大雨的时候啊，都会发洪水，不过这洪水啊都不会特别大。哎，所以呢，有很多人在发洪水之前就会在湖底口下边啊下网抓鱼。这一年也不例外，有不少人带着这个围网把这湖底口就给围住了。等洪水差不多了，快要退去的时候，大家伙啊就又过去起网去了。这回起网，很多人啊都乐坏了。虽然说还没彻底把这网给拉起来，但是根据经验和起网的这个重量来看。大家伙都知道，这回这网里边肯定不少好东西。可等把这个网彻底起上来的时候，大家伙可都傻了，因为这网里边啊，网到的并不是什么鱼虾之类的活物，什么呢？一堆杂乱不堪的骨骼，一看就是动物骨骼，每块都得有人胳膊的大小，尤其是头骨啊，跟老黄牛那脑袋差不多。一开始，大家伙儿以为这是村里谁家的牲口喝水的时候不小心掉到这湖里边淹死了。一直到后边把这骨骼全都拿出来之后，大伙儿才发现，网到的这些骨骼呀，好像能拼成一副完整的动物骨架。等把这骨架拼好了之后，这形象可就显现出来了。什么形啊？蛇形，蛇形，那么大的骨骼。不用想都知道，肯定是蟒蛇呀。可是这蟒蛇也忒大了吧？这要没死的话，说白了，它这骨头上面再有肉，那得多粗啊？估计三两个成年人手拉手不一定能抱得下呀。就拼这骨头，拼着拼着，最后啊，还剩两块。这两块骨头呢，一直找不着地方放。哎，弄出这么一具骨架。这可是热闹了，所有人都去看。那天鹅儿的父母呢，也出来看热闹。走的时候还特意叮嘱自己姑娘，千万不要出门。哎，等鹅儿他爸妈赶过去看热闹的时候啊，大伙儿正拼这最后两块骨头呢。拼骨头那人拿着这两块骨头，直挠脑袋，就不知道放哪儿。这俩玩意儿看着还挺对称，的，这两块骨头挺奇怪的，长得细长。还有点分叉，还有点绕弯看起来这品相倒是不错，都能当装饰品了。可是也不知道为什么啊，也不知道什么原因，这两件骨头上面布满了裂纹儿。哎，就在大伙七嘴八舌一筹莫展的时候，鹅突然间从大人群当中冲出来了。娥的父母一看见娥之后啊，脸色大变，本来想喊自己闺女回去，但是没想到。鹅冲上前去抢过那个人手里的两块骨头，就安在了舌头上。鹅这边刚把最后两块骨头拼好，人群当中的所有人立马就炸锅了，都说呀：“这是龙啊，这是龙啊！”鹅把最后两块骨头拼好以后，就莫名其妙的开始痛哭，那哭声啊，悲痛至极。就跟好像自己的至亲呐、啊、去世了似的，这哭声里边充满不甘和自责，嘴里边一直大声喊着：“天地不允，天地不允呐、啊！”<笑>那天鹅哭的肝肠寸断，谁拉都拉不走，他那力气出、啊、奇的大，就几个大老爷们儿拿他没办法。一直到自己把自己给哭昏过去之后，大家伙儿才把鹅给送回家去。回家之后没多长时间，娥就醒了。醒了之后呢，把自己父母叫到跟前。这会儿，娥说话和行为举止都特别正常。他爸妈起初以为啊，自己姑娘这是恢复过来了。但是没想到，娥把他们叫过来啊，是为了跟他们交代后事。他告诉自己爸妈，说他自己啊没能尽到责任，是时候该走了。这话说完之后，你说那当爹妈的。哪有不痛苦，哪有不心疼的呀？抱着哥就开始哭，一边哭啊，一边就说、啊：“不会呀、啊，你没事儿啊，姑娘啊，你可别这么想啊。”爹妈搁那哭，我哥就笑，笑着叫了一声“爹娘”，紧接着呀、啊，就在父母的怀里边就那么安静的走了。这人也没受什么外伤，就走了。再后来啊，祖爷也是听别人说的。鹅的爸妈那天抱着鹅的尸体，一直到这个尸体都变得冰凉了，才被别人强行给分开。分开之后，鹅的父母就跟丢了魂似的，这眼神变得很空洞，满脸都是没有干的泪痕呢。鹅出殡那天呢、啊，那算命先生也来了。算命先生见到鹅的父母双亲之后啊，直摇头直叹气，跟鹅的爸妈说：“这都是天意。”原来呀，那所谓的大娘子其实是一条巨蟒，鹅上辈子就是他的护道童子，这辈子下凡呢也是为了完成这一世的使命。如果说大娘子顺利化龙的话，那就代表道法圆满，能够重返天上。她是一条蟒精、蟒仙，怎么说都可以。她之前呢？呃，因为道行还差，他上过天庭，但是他没成了龙。这回回来，返到人间是二次修炼，就是，呃，给自己积功德。功德圆满之后，能顺利化龙升天。这个鹅就是他的护法，他的护道童子、哎。如果说他能重返天庭的话啊，鹅呢也会因此功德圆满，然后恩泽后人，甚至说整个村子也会成为一块风水宝地，因为毕竟这地方。那是出了龙的地方。鹅之所以非常赞成大家伙给大娘子修庙，其实他也是想借助众生的愿力替大娘子挡劫。因为大娘子凡是再次修行，他如果能顺利化龙升天的时候，在升天之前，他是要呃遭天劫的，遭雷劫的。如果能借助众生的愿力的话，哎，他能顺利的把这劫给度过。众生的愿力很厉害啊，这叫什么呢？叫天道无情，人有情，情凝而化灵。哎，万没想到，大伙把庙给拆了。把庙一拆，众生的愿力一溃败，最终大娘子死在天劫之下。不过大娘子啊，也在天劫下边坚持了很长时间，那双布满裂痕的龙角就是最好的证据。但是最终还是没能逆得了老天。至于鹅呢，算命先生当时听说这庙被拆了，村民都倒戈了这事儿之后，他就料到大娘子啊有危险。一旦大娘子死在天劫之下，那鹅恐怕也有危险。鹅跟大娘子可以说是一荣俱荣、一损俱损的关系。但是只要鹅能挺过十八岁这一年。那童子命呢，也不攻自破，最起码是小命啊，还能保得住。这算命先生啊，他算了很多，从天灾到人祸，再到水火无情，但凡能威胁到鹅性命的事儿，他都想到了，所以他才百般叮嘱鹅的父母，千万别让鹅在那一年出门。可是人算不如天算呐，他万万没算到，鹅的离开竟然是因为看到了大娘子的尸身。这真是人有千算不如天有一算。如果没看见大娘子的尸身，想必鹅呢也不会随之而去。只不过呀，到头来是苦了白发人送黑发人的父母啊。再后来啊，破四旧的运动结束以后，也不知道是哪一天起，这湖边呢就多了一座庙，这是鹅的父母建的大娘子庙。大娘子的尸身呢就被埋在这个庙下面。而且庙前面啊，还立了一个童子像。但凡见过这个童子像的人，都说这像跟鹅长得一模一样。啊，也就是从那以后，凡是鹅的本家人都特别的长寿健康。不仅长寿健康，甚至说这面容也比一般人呐、啊、老的要慢。就比如说祖爷，看起来六十来岁，谁能想到已经八十八岁了？而后，咱们鬼友不禁想起来算命先生的话，心想：鹅虽然说没能做到功德圆满，但是从某种意义上来说，他已经尽到了应尽的责任。只不过天地不允，棋差一招、哎。虽然说天道无情，但是老天有眼，让鹅扶延家门。在这个不算好的结尾当中呢，还算是有个好的结局。祖爷说呀。这大娘子庙建好以后，鹅的父母呢，每天都会去庙里边打扫卫生。虽然说就是一小庙台，但是每次啊，这两口子打扫的都特别认真，尤其是童子像，那都立了多少年了，现在去看还跟刚立的时候一样。哎，好了，啊，咱们今天这个故事啊，就到这儿，谢谢大家，咱们呢，下期见。